0: 也因此，我们才高度评价现在党中央提出的可持续的综合发展观，一再强调以人为本。这次政府工作报告中强调的新型工业化道路、循环经济，都意味着中央对这种粗放增长的警觉。我们不可以再这样浪费，这样无节制的消费，不可以再放任产业资本盲目扩张。所以，政府工作报告。把二零零四年的经济增长指标定在百分之七，中国在高增长的阶段上，为什么把指标定得这么低呢？国际上有人评价，二零零三年中国的经济增长幅度不止百分之九点一，实际上超过百分之十，但我们却似乎趋向于保守，同时把二零零四年的其他经济指标也大幅度压低，例如我们二零零三年的进出口增长是百分之三十七。而我们把2004年的进出口增长定为 8% 很多人不理解为什么突然降下来，根本原因就是我们的中央已经认识到这样的粗放增长是不可持续的，所以，我们高度评价中央提出的以人为本、可持续发展的指导思想。我们要的是有效的经济、循环经济，不能盲目的鼓吹消费主义。可是，我们知识分子中只有少数人开始了对现代化问题的反思。其实，这也是和中央政府的政策考虑有一定的呼应，当然，并没有直接参与政策的那种联系。五、强权政治，资本经济时代唯一不能替代货币的信用来源。我们再来看中国曾经位居世界第一的外汇储备，我们现在有大约五千二百亿美元的外汇储备。其中官方大约4000亿美元，民间还有1200亿美元。这是什么东西呢？有人说这是真金白银，可我说未必，因为1944年国际上就放弃了金本位制，货币发行就不再以黄金作为储备。1971年布雷顿森林体系解体，连美元都放弃了与黄金的挂钩。那外汇储备到底是什么呢？应该说。那是一个表明财富的符号，过去的表现形式是一张纸，可现在是所谓的电子货币，是虚拟的、看不见、摸不着的电脑里的符号。你说有五千亿美元的外汇储备就是一个财富，那它可是虚拟的，你要这个能干什么用呢？一般说，有美元当然可以买国际市场的东西，尤其应该能够买美国的东西。可如果你用这个去买美国的高技术产品，他不会卖给你，你买制造业的产品。对不起，在美国的制造业产品几乎全是来自发展中国家的，又主要是来自中国的。是的，正如布什政府所说，中美之间的关系现在确实是历史上最好的时期。那可能是因为中国外汇储备中的大部分是在美国，为美国撑着他们的资本市场。美国的 GDP 可以达到百分之八十以上来自第三产业。其实主要是来自以金融为中心的服务业，因此它可以让一般制造业退出。请注意，美国的 GDP 主要不来源于实质经济的生产，而虚拟经济的增加值却占 GDP 这么大的比重。虚拟资本当然主要是以货币符号来表现，而货币到底是什么？货币信用到底是怎么产生的？最近搞宏观战略和虚拟资本研究的王健指出。日本的外汇储备再次超过中国，达到大约 6,800 亿美元。那是日本政府大幅度增发日元购买美元的结果。据他说，日本去年用了20万亿日元购买了大约 1,800 亿美元，而到2004年计划再拿出140万亿日元购买美元。这对于日本来说，似乎不必生产出物资去换汇，只不过是政府多画几个零出来。这说明，进入虚拟资本主义时代的发达国家，当然会按照虚拟资本的游戏规则行事，直到这个虚拟资本疯狂膨胀的世界再也玩不下去。而由于中国所处的阶段不同，我们在十五大才明确提出资本经济的概念，因此中国获取的外汇是用大量的产品出口换来的。王健还有一篇文章。题目是虚拟资本主义与帝国主义战争，揭示了虚拟经济膨胀必然走向崩溃的运行规律。既然是规律，就是不可逆转的，值得大家看看。过去我们接受过三性的道理，以及资本主义进入所谓的金融帝国主义阶段，必然是寄生、腐朽、垂死的。现在仍然是个规律。而有人说，资本主义腐而不朽，垂而不死。也可能是他们还不了解王健揭示的这些情况吧。当全世界放弃黄金本位后，货币发行的唯一基础，经济增长当然很重要，但不是绝对的。真正绝对的，可以说是唯一不能替代的货币信用来源，就是政治强权。如果美国没有超过其他国家多少倍的军事力量，形成全球霸权，就不可能维持美元的硬通货地位。2003年10月，我在德国的时候，去了柏林的国家经济研究所，跟那里的学者讨论欧盟东扩问题。我说，德国马克是在20世纪90年代苏联阵营解体之后，得到了空前绝后的历史机遇而迅速扩张的。随后，欧盟接纳东欧国家，整合东欧的实体经济，因此能够发行欧元，进一步与美元抗衡。可是庞大的苏联经济为什么坍塌了？尽管苏联的实质经济总量仍然很大，但是其经济崩溃的主要原因，恰恰是货币体系的垮台。而货币体系垮台的主要原因是苏联的政治改革先行，它的政权不存在了，没有政权就没有政治强权维持的货币信用，由此导致卢布大幅度贬值，国家和老百姓的财产都随之大幅度缩水。所以我们说，金融的信用主要来源于强大政府的政治信用。同样的道理，现在说人民币要升值，一个原因是中国现在进出口总量很大，但更主要的是因为中国是目前相对来说政权最稳固的国家。无论国家发行多少货币，信用是来源于政府的。为什么现在国有银行据说有多少不良资产率？但老百姓照样存款，没人怀疑存款会贬值，那是因为国有银行的信用程度并不在于按照巴塞尔协定规定的资本充足率是多是少，而在于它背靠着一个庞大的中央集权之政府，以及所谓中国是单一制国家。